0: Und herzlich willkommen zu dieser kleinen besonderen Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Heute haben wir nicht nur drei Filme, sondern gleich vier Filme im Gepäck und obendrein sind auch noch alle vom gleichen Regisseur. Es folgt also sozusagen ein kleines Special zum französischen Regisseur Sebastian Liefschitz, dessen Filme wohl zurzeit erst und auch Neuveröffentlichungen hier in Deutschland haben ein Regisseur der vor allem LGBTQIA+ Themen verfilmt und von dem wir wie gesagt vier Filme an der Zahl gesehen haben. Die Ausgabe beginnen Brit Marie und Kati mit einem Doppel zu den Filmen Bambi und Die Unsichtbaren und danach folgt ein Doppel mit Brit Marie und mir zu seinen Werken Offene Herzen und Sommer wie Winter. Ja, vielleicht ist ja das ein oder andere bei diesen kleinen französischen Filmen für euch dabei. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und verweise nur noch mal ganz schnell auf die Links in der Podcast-Beschreibung, über die ihr uns zum Beispiel helfen könnt, finanzielle Ausgaben wie unter anderem fürs Hosten und so weiter zu decken oder ihr einfach noch mehr über unsere Mitgliederfahrt. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei ist die Brit marie Hi! Hallo! Und wir haben uns zwei Filme von Sebastian Lifschitz, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, angeschaut, nämlich die Unsichtbaren und Bambi. Und nein, es ist nicht der Disney-Film, sondern es ist eine Doku. Also sind beides Dokumentarfilme aus Frankreich, die jetzt am 27.05. im Salzgeber-Club als VOD erscheinen. Es sind beide schon ältere Dokus. also der eine ist aus 2012 und der andere aus 2013. Aber wie gesagt, kommen jetzt halt digital. Und ja, die Unsichtbaren dauert circa zwei Stunden und Bambi dauert circa eine Stunde. Und magst du vielleicht kurz zusammenfassen, was in den beiden Dokus geht?
2: Also bei die Unsichtbaren geht es wortwörtlich tatsächlich um die Unsichtbaren. Es sind also zehn Leute, die von ihrem Leben erzählen. Und zwar sind das schwule, lesbische und äh, bisexuelle Menschen, die alle über 70 sind und eben aus ihrem Leben berichten, aus einer Zeit, als in der Gesellschaft es eben noch nicht möglich war, offen als schwuler, lesbischer oder äh, bisexueller Mensch zu leben. Und sie haben das aber getan und haben quasi selber allen Widerständen zum Trotz äh, verhältnismäßig offen eben doch gelebt und erzählen eben jetzt, wie sie das erlebt haben. Und äh, sind natürlich auch die Generation, die mehr oder minder aktiv dann auch dazu beigetragen haben, dass es heute eben nicht mehr so ist, wie es damals war. Und äh, wir kriegen eben diese zehn verschiedenen Biografien erzählt von den Leuten selber. Und da sind natürlich auch Pärchen dabei. Also das ist ganz nett, sich anzuschauen. Und das heißt, da erzählen diese Unsichtbaren dann selbst. Und in Bambi, das ist wie gesagt auch eine Dokumentation, geht es um das Leben von Marie-Pierre Prüvot, eben genannt Bambi, deshalb auch der Titel. Und das ist wohl muss ich jetzt auch mich drauf verlassen, weil das äh, ich kannte sie jetzt nicht, aber das ist wohl also ein sehr bekannter Kabarettstar und zwar ist Bambi transsexuell und eine der äh, zumindest heißt es immer wieder, wenn man sich so die Literatur und so anschaut, eine der Größen in der transsexuellen äh, französischen transsexuellen Bewegung und hat, wie gesagt, als, als Revue-Star lange Jahre gearbeitet, bevor sie dann zu einem Leben als Lehrerin <lacht> sozusagen ein nach dem, nach dem Theater zu einem Leben als Lehrerin übergegangen ist und ihre Biografie kriegen wir im Grunde hier von ihr selbst
1: erzählt. Genau, ja. Ja, fangen wir mal mit die Unsichtbaren an, oder? Also, ich fand den sehr interessant und er ist, ist, total herzig. Also, die erzählen da aus ihrem Leben und was sie alles nicht mitgemacht haben und welchen welchen Umständen sie trotzen mussten dass sie, und sie haben sich trotzdem irgendwie nie die Lebensfreude nehmen lassen. Die sind alle so glücklich jetzt, wie sie sind und wie dass sich das alles für sie ausgegangen ist. Also der ist echt schön zum Anschauen und total herzig und er ist eben wieder untermauert durch alte Fotos und Videos von ihnen und sie erzählt das auch alles komplett selber. Also ich finde, der, der war echt schön zum Anschauen, was so mein Kritikpunkt wäre, ist, dass es sehr viele Leute sind und dass ich da irgendwann nicht mehr mitkommen bin, wenn ich ehrlich bin. Ja, Absolut. Ich finde auch, das ist ein
2: Pluspunkt des Filmes, dass er sehr warmherzig ist. Also sehr positiv und warmherzig für diese ganze Thematik auch. Denn oft ist es ja so, dass man, also ich hätte jetzt zum Beispiel erwartet, sage ich dir ganz ehrlich, und ähm, ich also ich ähm, auch so als, äh, als Zuschauer, der mit der Thematik sonst nicht so viel im eigenen Leben zu tun hat, ich hätte jetzt erwartet, dass wir, das sind ja alles Generationen oder Leute, die sind über 70. Das heißt, mir war klar, dass die zu einer Zeit gelebt haben, jung waren, und äh, und eben auch also äh, Jugend verbracht haben wo man eben nicht offen, schwul oder lesbisch oder bisexuell sein konnte. Denn dann war man äh, nicht nur von der Gesellschaft generell abgelehnt oder wurde als perverser bezeichnet oder wurde in die Psychiatrie gesteckt oder was auch immer. Man war halt auch kriminell. Es war halt gegen das Gesetz. ja. Und da habe ich jetzt gedacht, wir kriegen vielleicht sehr dramatische Biografien, wo alles besonders schlimm war oder die sind verstoßen worden oder was auch immer. Das war es eben nicht, sondern ein Auf und Ab wie in, in jedem Leben, in jeder Biografie. Aber es waren dann doch am Ende sehr positiv Positive Aussagen, also auch wie sie zu ihrem Leben stehen und was sie gemacht haben und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie vielleicht doch verhältnismäßig offen gelebt haben, also ihr Leben ohne sich irgendwie zu verstecken, das war nicht immer unproblematisch, das kriegen wir auch in der einen oder anderen Biografie erzählt aber äh, es hat zumindest funktioniert und ich, vielleicht ist das auch jetzt warum sie jetzt im Alter sagen können sie sind eigentlich zufrieden mit dem wie sie wie sie gelebt haben und das fand ich sehr positiv und was ich auch sehr gut fand war es war sehr offen also es war offenherzig ja aber es war auch es wurde wirklich über alles gesprochen und auch sehr freimütig über sex fand ich also da war ich doch überrascht weil sonst hat man ja so immer eher so gedacht ja diese ältere generation da wird nicht so drüber geredet oder da sagt man nichts zu oder so und äh, da waren ja schon so ein paar Karten Dabei, Das waren schon Originale. (lacht) Das muss man schon so sagen. Also wir hatten da den älteren Herrn auf dem Land mit seiner Ziegenherde, der da auch sehr freizügig und sehr mit sehr großem sexuellen Appetit auch immer noch wohl unterwegs ist, in seinem Leben unterwegs war und immer noch unterwegs ist, wo ich dachte... Ach, guck, ja, also das verbindet man vielleicht nicht so mit diesem Alter. Und wir hatten äh, einige Pärchen natürlich auch, die uns vorgeführt worden sind, wo man so ein bisschen den Kopf geschüttelt hat, wo ich auch dachte, Mensch, also ja, das sind schon, das sind schon Originale. Also da hatten wir zum Beispiel äh, Christian Jacques. Das war ein Pärchen, die sind relativ spät zusammengekommen. Ich glaube beide sogar schon über 50, wenn nicht sogar über 60 zu dem Zeitpunkt, wo der eine auch ganz freimütig gesagt hat, ja er kann halt nicht alleine sein und äh, er er musste also nachdem sein Freund dann eben mit dem er lange Jahre zusammen war gestorben ist, hat er sich wieder einen neuen Freund gesucht, das war dann in dem Fall eben der, der Partner, der jetzt halt im Film mit vorgestellt wurde. Und die beiden waren vielleicht, die waren vielleicht ein Pärchen, also so richtige Originale, so ein richtiges altes Ehepaar, wo ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Also das war sehr, sehr, sehr goldig und es unterscheidet sich auch in nichts von irgendwelchen, keine Ahnung, heterosexuellen Pärchen oder sonst irgendwas. Also die beiden, die waren echt witzig zusammen und da musste man doch als Zuschauer so ein bisschen, da saß man daneben und hat geschmunzelt und hat gedacht, ja, also die zwei echt. Oder wir haben eben äh, Therese, die nach einem Leben als äh, Hausfrau und Mutter, einem ganz konservativen Leben, so wie man das eben gelebt hat, dann mit 40, nachdem sie sich hat scheiden lassen von ihrem Ehemann, quasi gedacht hat, so und jetzt lebe ich mich aus und lebe so, wie ich das immer schon leben wollte. Und dann, äh, ja, also ich will nicht sagen, lesbisch geworden ist, weil lesbisch war sie ja, denke ich, die ganze Zeit schon, aber eben dann äh, ein lesbisches Leben gelebt hat. Ja, und mit ja, 40 fängt es dann an. an, ja, und dann eben aber auch sich ganz aktiv zum Beispiel auch in der in der LGBTQI-Plus-Bewegung quasi engagiert hat. Und da wurde eben auch ein bisschen drüber erzählt. Also wir haben hier ja wirklich zum Teil Leute gehabt, die da an vorderster Front mitgekämpft haben, damit eben anerkannt wird, dass das heute eben nicht mehr so ist, wie vor 50 Jahren oder 60 Jahren oder 70 Jahren. Ich finde, wir kriegen hier so ein bisschen, also wir haben hier so zwei schienen, was den Film angeht. Wir haben auf der einen Seite natürlich so dieses Persönliche. Wir haben diese persönlichen Biografien, die Leute, die einem sympathisch sind oder nicht sympathisch. Das ist das, was ich so als warmherzig empfinde. Dass da eben Leute sitzen, wo ich denke, ach, die ist ja goldig. Oder ach, guck, genauso wie meine Oma. Oder genauso wie meine Tante. Oder (lacht) genauso wie mein Onkel. Oder ach, guck, die sind genauso dappig wie meine äh, Nachbarn. Oder so, ja. Also da hat man diesen Anknüpfungspunkt. Und dann hat man aber natürlich gleichzeitig sehr deutlich ein... Sittenporträt, der Zeit aus, in der sie geboren sind, in der sie aufgewachsen sind, in der sie ihre entscheidenden Jahre verbracht haben, auch ein Kulturporträt. Das Ganze spielt in Frankreich, das ist also eine Dokumentation von einem Franzosen über Franzosen auch und da kann man jetzt also nur klar vom Französ- von der Veränderung in der französischen Gesellschaft äh, ausgehen, aber ähnlich hat sich das ja auch in anderen Ländern abgespielt und wir kriegen dann also hier ein Sittenporträt, einen Einblick in die Kultur und wie Kultur sich verändert hat auch und Gesellschaft sich verändert hat, Politik natürlich, also das ist so diese andere Schiene. Und ich finde, der Film schafft es ganz gut, die beiden Sachen zu vereinen, eben anhand dieser Biografien, die wir sehen. Ich fand es jetzt nicht zu viel, also mehr hätte es nicht sein dürfen, das ist schon richtig. Oh,
1: dann auf keine Folge. Ich finde,
2: ich finde maximal, also ich finde zehn Leute. Also wir haben ja davon waren irgendwie die Hälfte Pärchen, also sagen wir mal fünf. Dann insgesamt konnte man ganz gut folgen. Also ich hatte da jetzt nicht so große Probleme. Ich hätte es aber tatsächlich gekürzt. Also das Ding ging halt zwei Stunden. Ja. Äh, positiv und negativ. Positiv, dass man die Leute wirklich hat zu Wort kommen lassen auch negativ, es war halt doch ein Tick zu lang, fand ich. Also man hätte durchaus eine halbe Stunde mindestens runterkürzen können. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, mir hätte das Herz auch geblutet, weil es waren so schöne Interviews bzw. O-Töne der Leute dabei, das will man dann eben auch nicht einfach nicht rausschneiden. Und
1: ja, genau, ja. Das ist halt, sie reden halt wirklich alles selber über Leben. Es gibt jetzt niemanden, also keinen Narrator ja, sich nicht Sie, sie zählen wirklich alles selber und es sind wirklich, also es sind sehr wie du sagst, schöne Interviews und es ist halt so ein Zwiespalt, weil er geht mit zwei Stunden halt wirklich echt lang, aber man will das halt auch dann sehen, man will auch wissen, wie, weil es, sie sehen halt von ihrem Leben und du, also meint ähm, dass sie halt auch frei gelebt haben, so das stimmt, aber trotzdem ist ihnen genug ich sage mal Scheiße wiederfahren, weil weiß was sie sich anhören muss, ja, und teilweise natürlich. auch mit Kirche und Familie und so. Aber sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, sich da irgendwie hochzukämpfen. Und du, du sympathisierst total mit ihnen und willst das also auch hören, was, was sie zu sagen haben. Ähm, aber auch wenn es vielleicht ein bisschen lang ist, die zwei, also es sind nicht ganz zwei Stunden, aber sind es sind auf jeden Fall wert, das zu also schauen, mal zu sehen, was die Leute zu erzählen haben, weil das sind, also es ist gut, dass es dieses Zeitdokument im Prinzip gibt, dass Leute das wirklich selber erzählen können, wie das für sie war und wie sie das, wie sie sich dabei gefühlt haben, wie sie das wie sie das aufgenommen haben und so, weil die wissen es halt am besten.
2: Ja, und es ist aber trotzdem natürlich alles sehr subjektiv, das ist klar. Also ich finde, man hat zum Beispiel auch einen sehr großen Unterschied gesehen, wenn man sich jetzt die verschiedenen Biografien anschaut, nicht nur zwischen, äh, was für eine Generation ist das, weil generationsmäßig plus minus zehn Jahre sind die ungefähr alle gleich, aber vor allen Dingen auch den Unterschied zwischen Stadt und Land. Also das, finde ich, ist sehr, sehr deutlich geworden. Natürlich, klar, das weiß man eigentlich, aber das wurde, finde ich, hier sehr, sehr deutlich gemacht auch. Manchmal auch überraschend, also dass man man denkt ja automatisch immer, Land ist immer sehr konservativer und kirchlich verbappt sozusagen und in der Stadt ist alles modern und so, aber so einfach ist es halt doch nicht, ja. Also es gibt ähm, aber es gibt auf jeden Fall da den Unterschied und ich fand das so schön der die eine Frau hat es so schön zusammengefasst, äh, sie hat gesagt, unser Leben als Außenseiter hat uns auch eine Freiheit gegeben, die wir sonst nicht gehabt hätten. Also du bist natürlich ausgeschlossen aus der, sagen wir mal, normalen Gesellschaft. Du bist stetiger Außenseiter. Aber gerade diese diese beiden Frauen, die eben zusammen einen Bauernhof hatten und da, glaube ich, Ziegenmilchkäse äh, hergestellt haben, <lacht> die haben das eben als Chance für sich genutzt und haben gesagt, ja, es hat uns eine Freiheit gegeben, die wir sonst nicht gehabt hätten. Aber also, Sie haben versucht, was Positives aus dem Negativen rauszuholen. Ähm, was mir tatsächlich gefehlt hat, sage ich dir ganz ehrlich, oder was heißt gefehlt, aber ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, das ist das, was ich mir erwartet hatte, ist so die klassische Biografie von, sagen wir jetzt, der Frau in der Stadt. Ja, Also wir hatten ja jetzt die eine oder andere Biografie dabei äh, von Frauen, die zwar auch in der Stadt gelebt haben, aber so dieses dieses Klassische, sie geht auf die Schule, sie wird, keine Ahnung, Sekretärin. Weißt du, so dieses, das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Aber ich meine, da habe ich vielleicht auch das Falsche erwartet, denn Wartet, ja. denn also der Weg der Frau damals war ja nicht in den Beruf, sondern eigentlich in die Ehe. <lacht> also das ist ja auch ja, das, das. sagen
1: sie ja auch. Richtig. Das, das erzählt ja auch jede Frau, die da zu Wort kommt, dass sie halt verheiratet wurde im Prinzip. und Oder dass es erwartet das wurde. Das war dann halt... Ja. Genau, das war dann halt ihr Leben, bis sie sich dann halt irgendwann gesagt hat, also nicht nur sich halt losgerissen hat.
2: Ja, ja, genau. Also ich finde, also für das, was ich mir erwartet habe, bin ich positiv überrascht. Deswegen, ich kann nur unterstützen, was du auch sagst. Ich bin auch der Meinung, man kann ihn sehr gut sehen. Ja, man muss dann vielleicht mal 20 Minuten länger sitzen bleiben, um ihn zu schauen. Aber wie gesagt, er war interessant. Er war sehr warm und sehr positiv für das Thema auch an sich. Wie gesagt, du hast ein schönes Kaleidoskop an unterschiedlichen Biografien und auch einen schönen Einblick in einfach eine bestimmte Zeit, in bestimmte Moralvorstellungen, aber auch in den Wandel von Gesellschaft. Also das das finde ich schafft er hier sehr schön. Ja,
1: Genau, ja. Was für Punkte würdest du ihm geben von fünf?
2: Ich überlege gerade, wie viel ich abziehen soll dafür, dass ich ihn zu lang fand. Ich, <lacht> äh, ich würde ihm tatsächlich vier Punkte geben, ja. Ich fand ihn wirklich gut.
1: Okay, ja, ich würde ihm dreieinhalb geben, weil wir war ein bisschen zu lang und wir waren ein bisschen zu viele Leute, aber ansonsten fand ich den sehr schön, wir haben ja alles gesagt, ähm, mhm. sehr schön, sichtig, herzlich, ob ihr sich dafür interessiert, auf jeden Fall, anschauen. Mhm. Und dann haben wir noch einen zweiten Film geschaut, nämlich Bambi, der geht nicht ganz so lange, der dauert nämlich nur eine Stunde, ist vom gleichen Regisseur und du hast ja schon kurz gesagt, um was es geht, wird ihm dir gefallen. Mit dem
2: gehe ich ein bisschen kritischer ins Gericht. Also es ist so, dass er kurz genug war, sagen wir mal so. (lacht) Er er lief auch, er wurde auch, genauso wie übrigens auch die Unsichtbaren, wurde ähm, auch dieser Dokumentarfilm für mehrere Preise nominiert und hat dann auch am Ende welche gewonnen. Unter anderem eben auf der Berlinale den Teddy. Und da war er in der Kategorie Kurzfilm nominiert. Also deswegen, er ist auch nur eine Stunde lang. Ich weiß nicht, wo wo die Filmlänge für Kurzfilm endet, aber ich denke mal, eine Stunde wird wahrscheinlich so das Limit sein. Wahrscheinlich. Ja, also ich finde, dass Marie-Pierre Prüvot, also Bambi, dass sie ja äh, hier ihre eigene Lebensgeschichte auch selber erzählt, dass sie das sehr gut erzählen kann. Also das finde ich positiv, dass sie es ist, die das erzählt. Du hast also kein Voiceover, sondern auch hier hast du wieder Interviews und sie erzählt eben in den Interviews Dinge. Und anders als bei die Unsichtbaren hast du hier zum Beispiel auch nicht zu jeder Anekdote, die erzählt wird, eine Untermalung mit zeitgenössischem... Bildmaterial. Also das hattest du ja bei die Unsichtbaren, dass auch einfach Nachrichten Clips oder irgendwelche Dinge gezeigt worden das hast du hier zwar auch teilweise aber nicht durchgehend Zum Beispiel haben wir am Anfang eine Anekdote, wo sie aus ihrer Kindheit erzählt und wie sehr sie darunter gelitten hat, dass sie eben schon, obwohl sie sie wusste früh schon, dass sie eben also ein Mädchen ist, äh, Und aber sie wurde natürlich von der Familie eben, sie ist als Junge geboren, sie wurde von der Familie eben als Junge natürlich dann auch aufgezogen und äh, da ging es eben nicht, dass der Junge Kleider trug und dann hat sie eben diese Anekdote erzählt, dass es eben ein rotes Kleid gab mit schwarzen Punkten, an dem sie wahnsinnig hing und das halt auch symbolisch so ein bisschen für ihr Ihr Frau sein steht, ja, und dann hat sie eben die ganze Zeit von diesem Kleid erzählt. Und ich dachte die ganze Zeit, ich möchte doch bitte mal jetzt dieses Kleid sehen. Ja? Und dieses Kleid gab es natürlich nicht. Aber in anderen Dokumentarfilmen wird dann vielleicht ein Foto eingeblendet von einem roten Kleid mit schwarzen Punkten oder ein altes Foto von ihr mit rotem Kleid und schwarzen Punkten oder was auch immer, weißt du. Also das, das war dann, das wurde nicht gemacht. Und ich dachte so, wo ist es denn? Ich warte drauf, ja. Also da ja, war aber das. Ich mein, vielleicht. Gab es da ja auch einfach keine Fotos? Ja, aber dann nimmt man ich mein, doch, wir wissen ja. Dann kann man doch einfach ein rotes Kleid mit schwarzen Punkten nehmen. Also weißt du, was ich meine? Und, ja, äh, aber, aber ich weiß nicht, ob, ob ich das dann gut finde. Also, nein, aber das äh, finde ich, ich, das find das find ich, ich positiv, meine ich ja, dass das nicht also, gemacht ja, ja, okay. wurde. Genau.
1: Ja, genau.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, also, das finde ich ganz gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das dem Zeitrahmen geschuldet ist, ich habe das Gefühl, dass sehr viel weggelassen wurde an Interview einfach. Also es ist sehr deutlich geschnitten, um einfach ein bestimmtes Bild zu vermitteln. Ich meine, gut, das machen Dokumentationen immer. Aber hier hatte ich als Zuschauer tatsächlich das Gefühl, die wollen eine bestimmte Geschichte erzählen. Und um diese Geschichte so am besten zu erzählen, mit bestmöglichem Effekt, wird halt einfach ganz viel weggeschnitten. Was einfach vielleicht die Geschichte nicht ganz so glatt und unproblematisch gemacht hat, äh, hätte, wie sie dann hier präsentiert wurde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist alles so ein bisschen wie sagt man, so mit Weichspüler gewaschen, weißt du, so ein bisschen, ich will nicht sagen weiß gewaschen, weil das ist dann wieder ein bisschen schwierig, aber so ein bisschen so, ja, also es gibt zum Beispiel ein Interview, da erzählt sie von ihrer Zeit im Karussell, das ist ein äh, Nachtclub, kann man sagen, oder ein Revue, äh, Revue Palast, so eine Mischung, das, das ist zum Beispiel auch was, ich also, wenn du das nicht kennst und keine Ahnung hast, ja, dann musst du so ein bisschen, dann hast du das Gefühl, dir wird die Hälfte nicht erzählt, ja. Was war das jetzt? War das jetzt ein Stripclub? War das jetzt nur ein Nachtclub, wo die halt so ein bisschen halb begleitet rumgerannt sind? War das äh, war das ein Club, wo eine Trackshow gemacht wurde? Oder war das irgendwie so alles von ein bisschen? Also, es hatte schon was Anrüchiges so ein bisschen. Aber lag das daran, dass das einfach nur Transvestiten waren? Oder es wird ja immer trans, ich weiß nicht, ob das noch ähm, politisch korrekt ist, das so heute so zu sagen, aber das ist eben das Wort, das immer hier benutzt wird. Wir waren Travestiestars eben. Liegt es das daran, dass sie das einfach auch so erzählt, weil sie halt das natürlich äh, auch so erlebt hat in ihrem Leben? Oder was war das genau? Also, die wird, die, irgendwie ist es nicht so, fand ich, es wird es nicht so richtig klar. Und es ist auch absichtlich, wird das so vage gehalten. Und ähm, sie sagt dann nämlich, ja, sie hat dann also im Karussell gearbeitet und sie hatte nur zwei Nummern und hat dann ganz wenig verdient und davon konnte sie halt kaum ihre Miete bezahlen, deswegen war sie nachts im Club und hat die Nummern gemacht und tagsüber war sie auf der Straße. So, und da ist dann Punkt, Interview zu Ende und es geht mit einem anderen Thema weiter. Und ich dachte, wie sie war auf der Straße, also hat sie sich Prostituiert also was bedeutet das? Und da ist halt absichtlich nicht drauf eingegangen worden. Ja. Und ich ja. glaube, da ist ganz viel Interview quasi noch da gewesen, das hier aber einfach rausgeschnitten wurde, um einfach wirklich solche Dinge vage zu lassen und die Geschichte nicht in Anführungszeichen dreckiger zu machen, als sie ist. Ja. Und das ist mein großes Problem mit diesem Film.
1: Ja, mich hat es innerhalb von dem Ganzen, also von der Story jetzt nicht so gestört, dass sie da diese Sachen weglassen haben, weil ich dachte, okay, sie konzentriert sich jetzt einfach da halt auf ihr, auf ihr Leben da im Karussell und so was für mich ein bisschen abrupt da war das Ende dann weil dann war es so ja und dann wollte ich nicht mehr hab studienlehrerin geworden Punkt und das war's und da da wird ja nicht mehr weiter drauf eingegangen am Schluss das fand ich ein bisschen abrupt das im also in der Doku an sich hat mich nicht so gestört das habe ich jetzt nicht so jetzt nicht so also hat mich jetzt nicht so ausbracht aber ich verstehe was du meinst
2: also ich hatte das Gefühl dass eben ähm, Details weggelassen worden sind die der Geschichte eine ganz an, einen anderen Rahmen gegeben hätte als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Ich glaube, dass es sehr viel mehr Steine in diesem Weg gab, als hier gezeigt worden mhm. sind sozusagen. Trotzdem ist es natürlich interessant zu sehen. Also Bambi ähm, hat halt das Leben. Sie war nicht nur äh, also travestista oder revue oder ähm, äh, und hat eben als Frau auf der Bühne präsentiert, sondern sie hat halt eben als auch, auch als als Frau ihr Leben gelebt. Also sie ist halt transsexuell und nicht jeder da war transsexuell. Ja? Also ähm, da hat sie ja auch eben erzählt und sie hat ja dann später auch eine Geschlechtsumwandlung durchführen lassen oder eine Geschlechtsanpassung durchführen lassen und war auch mit einer äh, der Ersten. Also sie war nicht die Erste, aber mit einer der Ersten und äh, ja, war aber in Frankreich doch recht bekannt. Und ähm, ganz interessant ist, ich habe mir dann noch so ein bisschen ähm, angelesen über die Biografie, weil das hier eben nicht so ganz klar war aus dem Film, also sie hat de facto ähm, quasi 20 Jahre als Travestista äh, sehr erfolgreich gearbeitet und Tourneen gemacht und so weiter und hat dann eben, nachdem sie dann äh, in ihren 30ern war und festgestellt hat, ja, äh, <lacht> also mein Geschäft ist quasi auch mein Körper und ich werde auch nicht jünger. Ich werde älter und mein Körper ist dann nicht mehr so, dass ich ihn vielleicht so ideal präsentieren kann. Ähm, Vielleicht sollte ich anfangen, mich nach einem anderen Job umzusehen. Da ist sie dann eben Lehrerin geworden. Und dann hat sie den Rest ihres Lebens quasi bis zur Rente als Lehrerin gearbeitet. Und danach hat sie angefangen über ihre Karriere als Revista eben zu berichten und hat Biografien geschrieben. Dann ist ja auch hier dieser Dokumentarfilm entstanden. Sie ist in allen möglichen Fernsehshows aufgetreten und so weiter und hat Interviews gegeben und was nicht alles. Also dann hat sie sich so, so, so ein bisschen zurückbesonnen <lacht> auf ihre frühen Jahre. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant, weil ich dachte, das muss auch eine sehr große Überraschung für die... Lehrerschaft gewesen sein, mit der sie zusammengearbeitet hat die Schüler natürlich, die dann sagen, was, die war mal Revue-Star und so, also es ist natürlich schon
1: (lacht) spannend. Aber das das erzählt sie ja auch, dass sie da halt irgendwie Angst davor gehabt hat, dass das irgendwie herauskommt, weil oder dass Eltern sie erkennen oder so, weil wie reagierst du dann drauf? Ja, also ich finde, bei ihr sieht
2: man halt ganz deutlich, sehr viel deutlicher sogar noch als im vorherigen Film Die Unsichtbaren, dass äh, mit äh, transsexuell zu sein, ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Stigma verbunden war, Also das, du, das, das gibt es nicht. Und als Bühnenshow wird es vielleicht noch akzeptiert. Es gibt einige, die finden das anrüchig aber, oder, oder pervers oder was auch immer. Natürlich, die, die, die gab es und gibt es. Aber als Bühnengeschichte wurde das akzeptiert, weil im normalen Leben ist man da wieder normal. ja Aber in dem Fall, äh, wie gesagt, <lacht> war es ja etwas komplizierter, weil sie ja eben auch ihr Leben als Frau
1: gelebt hat. Und ja. Aber nichts Interesse. Ein beeindruckendes Leben und eine, wie ich auch finde, wichtige Doku und schön, dass es ja dieses Zeitdokument gibt, dass sie das erzählen kann.
2: Also es ist auf jeden Fall spannend und wie gesagt, sie war auch einer der, ich glaube, mit einer der ersten, die auch so öffentlich eben transsexuell gelebt hat. Und ähm, gerade auch als Zeitdokument und ich kann es auch nur wiederholen, Sittenporträt es ist es wirklich richtig spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, wie gesagt. Ich tue mich ein bisschen schwer mit, mit den Dingen, die eben absichtlich nicht erzählt wurden. Aber ja, da kann man natürlich drüber streiten. Das ist bei Dokumentationen ja immer so ein bisschen äh, schwierig. Und es ist natürlich auch immer subjektiv. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Welcher Film hat dir denn besser gefallen? Vom, also es ist der gleiche Regisseur. Und ich finde, er hat, ja. beide haben ähnlichen Stil. Also beides läuft in erster Linie über Interviews. Du hast keine Voiceover. over Das heißt, die Figuren erzählen selber alle. Und es, ist, es hat ein ähnliches Feeling. Es ist
1: schwer zu sagen, ich glaube, mit Bambi ein bisschen besser gefallen. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber ich glaube, dass die Tatsache, es ist einfach sehr beeindruckend, wie sie sich erzählt, und welche Ruhe und diese ganzen Steine, die in den Weg gelegt worden sind, ein ganzes Leben einfach sehr beeindruckend ist. Hat mich das dann doch sehr geflasht. deswegen fand ich den eigentlich, glaube ich, ein Stück besser, auch wenn nicht gefühlt. Mhm.
2: Und äh, punktemäßig, was würdest du sagen, Bambi? Ich würde Bambi aber auch 3,5 geben. Ich gebe ihm 3. Also, das waren, ich fand ihn solide, ich fand ihn in Ordnung, aber mir hat ein bisschen was gefehlt. Okay. Und tatsächlich hat mir die Unsichtbaren besser gefallen. Aber ich meine, ich habe ja auch gesagt, äh, warum im Grunde. Und ich denke, äh, bist du der Meinung, dass diese Filme, also gut, man muss sich vielleicht ein bisschen für's The- für die Thematik auch interessieren, aber meinst du, das sind beides Dokumentarfilme, die man sich quasi so als Laie auch anschauen kann? Oder sind die für ein bestimmtes Publikum
1: gedacht? Ich denke, nachdem die Protagonisten das selber erzählen, das ist wirklich sehr begreiflich und halt, normal erzählen, kommt man da auch, wenn man mit der Thematik nichts anfangen kann oder so, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, sollte man auf jeden Fall schauen, weil wichtig ist, wichtig sind die Themen auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Und das ist dann vielleicht ganz interessant mal zu hören, wie das so ist und wie sich das entwickelt hat.
2: Also ich finde nämlich auch, dass man sich das anschauen kann, ohne dass man groß Vorkenntnisse haben muss. Das Einzige, was ich tatsächlich ein bisschen schwierig finde, dass das, ist bei mit Bambi. Also Ich weiß gar nicht, das Wort transsexuell wird, glaube ich, kein einziges Mal ausgesprochen in in der Dokumentation. Also das kommt als Begriff irgendwie gar nicht vor und ich hätte mir ein bisschen mehr, ja zu der, also was, 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 also sie sagt, sie lebt als Frau, ja gut, aber ich hätte da also zu dieser ganzen Thematik auch, äh, auch, was für einen Stellenwert sie zum Beispiel in der transsexuellen sagen wir mal, Bewegung hatte oder so. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Rahmen gewünscht, der mir das in einen bestimmten Rahmen reinsetzt oder ein bisschen mehr Erklärung. Also das fand ich, ich fand alles, wie gesagt, sehr, sehr vage. Man kann jetzt natürlich streiten und sagen, so vage musste man sein in der Zeit, in der sie aufgewachsen ist und wir übernehmen das als Werkzeug quasi in unseren Film über um klarzumachen, wie es damals war. Ja, könnte man argumentieren. Glaube ich nicht, dass es so ist. Aber könnte man ja ein Argument draus machen. Also ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Klarheit und Stringenz gewünscht. Ähm, das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Ich glaube, wenn man nicht genau weiß, was bedeutet es, denn transsexuell zu sein und äh, also was weißt du, so, dann hat, kann es kann das sein, dass es da vielleicht ein bisschen schwierig ist, das zu verstehen. Aber so grundsätzlich glaube ich auch, dass das wirklich jeder sich angucken kann und jeder auch positiv für sich rausgehen kann aus, aus den Filmen oder aus den Dokumentationen.
1: Denke ich auch, auf jeden Fall. Und dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du den Telestammtisch unterstützen wollt, die Links dazu sind in den Shownotes und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen zum Telestammtisch
2: zusammen mit Paul. Hallo. Und mir, Brit Marie. Und wir sprechen heute über den Regisseur Sebastian. Liefschitz, vermutlich wird er so ausgesprochen. Und äh, da hat Paul zwei Filme, die er vorstellen möchte. Nämlich?
0: Genau. Ich habe zwei Filme von ihm gesehen. Einmal ist das offene Herzen und einmal ist es Sommer wie Winter. Der eine, der, der erste offene Herzen ist von 1998 und ist auch, ja, es ist ein. Ein mittellang Film, so beschreibt es zumindest Wikipedia, also eigentlich ist es ein Kurzfilm, weil er geht nur 46 Minuten, ist mit einer der ersten Filme von dem Regisseur und der zweite ist dann ein längerer Spielfilm von genau über, über eine anderthalbe Stunde, so ungefähr. Genau, und ich würde einfach mal losmachen jetzt. Wir müssen auch gar nicht so lange uns da aufhalten. Ich würde einfach mal jetzt anfangen mit dem Kurzfilm, ganz einfach mal der auch chronologisch als erstes kommt, offene Herzen. Das, also da geht es um einen, um einen jungen Mann, der macht gerade seinen Wirtschaftsabitur, der arbeitet in einem Gemüseladen und hängt mit seinen Freunden herum. Ähm, und dann entdeckt er irgendwann so einen Aushang in seiner Schule mit der Einladung zu einem Filmcasting. Und der Regisseur, der sucht jemanden, der einen Außenseite spielt, nämlich einen Jungen, der einen anderen Jungen mag. Ja, und schon bald wird er auch mit dieser Thematik in seinem Umfeld konfrontiert. Und das kann man ja auch sagen. Der Regisseur macht vor allen Dingen ja solche Filme, wo es um diese Thematiken geht, wo es um die Liebe meistens zwischen zwei Männern geht. Und so auch die anderen beiden. Und ich glaube auch, dass du, ähm, schon den einen oder anderen Film mit ihm besprochen hast oder zumindest auch hier beim tele schon mal was zu dem Regisseur gemacht hast, oder?
2: Ja, wir hatten äh, zwei Dokumentarfilme von ihm besprochen, einmal die unsichtbaren, in dem es um ähm, schwule, lesbische und bisexuelle Menschen ging oder Paare ging. Und deren Biografien, alle über 70 äh, und wie sie ihr Leben äh, in Frankreich gelebt haben zu einer Zeit, als das eben noch nicht so üblich war, dass man offen äh, schwul, bi oder lesbisch gelebt hat. Also auch wieder die Thematik LGBTQI+. Und der zweite war ähm, ein ein Kurzfilm auch, ungefähr eine Stunde lang, äh, der hieß Bambi. Und war auch ein Dokumentarfilm über eine bekannte äh, transsexuellen Ikone in Frankreich aus den 50ern und 60ern. Ah, Also auch thematisch bewegt er sich, glaube ich, äh, sehr stark eben im äh, LGBTQIA+. Ich glaube, ich habe es A beim ersten Mal vergessen. Also ich meine alle. (lacht) Und und, äh, so klingt es ein bisschen auch mit deinen Filmen. Also zumindest jetzt, genau. Hm?
0: Definitiv. Genau, wenn ihr dazu die Besprechung hören wollt, dann hört gerne mal in den Cast von Britt-Marie und Kati waren es, glaube ich, rein. Richtig. Und genau, also wir haben es jetzt auch hier in dem ersten Kurzfilm Offene Herzen, haben wir es nicht nur mit ähm, einem einem jungen Mann zu tun, der eben so seine Gefühlswelt so ein bisschen entdeckt, sondern außerdem auch noch mit einem, ja es ist quasi die Coming-of-Age-Geschichte oder so ein Einblick in das Coming-of-Age eines arabischen Teenagers in Paris, also da spielen ganz viele unterschiedliche äh, Facetten hier mit rein und ja, im Grunde ist es einfach eine, eine nüchterne und zurückhaltende Beobachtung der Ereignisse, das hat auch fast schon was Dokumentarisches, ich weiß auch, dass er, dass der Regisseur vorher schon eine Dokumentation gemacht hat und ich finde, das merkt man hier auch, denn der, ja, der fängt das Ganze natürlich ein, die Hauptperson, die erhält zwar hier den Hauptfokus, also zum Beispiel sieht man in Gesprächen, sieht man ganz oft nur ihn und seine Gesprächspartner, die sind entweder mit dem Rücken zur Kamera gewandt oder eben nur so schemenhaft, Und man sieht eben seine Reaktion darauf. Aber dieser Film filmt das einfach nur ganz normal ab. Das zeigt einen Ist-Zustand und so auch ein kleines bisschen so das das Kennenlernen und eben das, äh, wer bin ich, der der Hauptperson.
2: Ist es ein, aber ist es ein Coming-out-Drama sozusagen? Oder ist die Hauptperson schon, sagen wir mal, etabliert als schwul? Oder, oder ist es ein, ein, ein äh, ja, wie sagt man, so ein Entwicklungsdrama? Oder als was würdest du das?
0: Es ist du? mehr, also er ist er ist noch nicht, wie du es gesagt etabliert als das, was er ist, weil er sich auch noch, glaube ich, noch gar nicht so richtig sicher ist. Zumindest kommt es so rüber. Es geht mehr so um quasi so eine Findungsphase, sage ich mal, mhm. um das Entdecken. Was ist jetzt mit mir? Was, was, was ist das, was ich hier? Und eben diese Annäherung über zum Beispiel dieses Theaterstück, was ich vorhin erwähnt habe. Ja.
2: Mhm. Und äh, das ist ja so der Klassiker, also oft, wenn man eben Filme hat, die äh, äh, von schwulen Pärchen erzählen oder von lesbischen Pärchen oder bisexuellen Pärchen, also Pärchen, die, sagen wir jetzt mal, nicht der Hetero neben Norm ents- heterosexuellen Norm entsprechen sozusagen, dann hat man oft sehr viel Drama. Also alles ist immer sehr dramatisch, am besten stirbt auch noch einer am Ende, also das klingt jetzt ein bisschen äh, sarkastisch, das ist auch so gemeint, also du hast oft eben genauso diese... diese Art von Filmen. Ist das auch so einer? Also du musst mir jetzt nicht das Ende spoilern, aber es ist auch so einer, wo du sagst, ja, der schlägt halt so genau in diese Kerbe, so typischer ähm, typischer, ähm, Film über einen homosexuellen Jugendlichen, der sich selber finden muss und am Ende ist alles hochdramatisch.
0: Äh, Nein, und das ist auch sowas, was ich so quasi im Zusammenhang mit diesen beiden Filmen, die ich jetzt von ihm gesehen habe, bemerkt habe, das sind halt wirklich, die fangen nur was ein, die überdramatisieren nichts, die haben zwar manchmal noch so den ein oder anderen Schlenkert oder dramatischen Schlenkert, der zwar jetzt nichts mit der sexuellen Orientierung oder so zu tun hat, wo ich mir auch immer gefragt okay, hättest den jetzt gebraucht, aber was das anbelangt, also wenn es jetzt nur um die Homosexualität geht oder so, dann ist der ganz, dann beobachtet er nur und lässt da alles und lässt dann einfach den Zuschauer seine eigenen Dinge daraus sehen. Er ist manchmal sehr explizit, das kann man auch noch sagen, das ist auch dann der nächste Film, den ich habe, also in seiner in seiner Darstellung, ähm, aber er ist jetzt nicht, dass er irgendwie noch dramatische Züge oder so annimmt, er ist, wenn man es jetzt so sagen will, fast schon auch aus filmischer Hinsicht jetzt von von Kameraperspektiven oder von von all dem ist er fast schon in Anführungszeichen langweilig, <lacht> beschreibe ich ist es jetzt mal, okay. oder gewöhnlich, mhm. er ist halt durch und durch einfach, zeigt er nur was.
2: Wobei, der ist auch aus den 90ern, hattest du gesagt, gell? Ende der 90er, oder? Ja, also genau, verhältnismäßig also. früh auch, ja, okay. Mhm. Okay, und äh, wie sieht's aus mit äh, Sommer wie Winter?
0: Genau, also da kommen wir jetzt auch zu dem Kurzfilm, brauche ich auch gar nicht eine nähere Bewertung oder so angeben. Ich würde nur sagen, also je nachdem, was man natürlich erwartet, aber so als einfach eine Betrachtung von dem, was mit diesem Protagonisten geschieht oder wie er sich eben fühlt, kann man da mal einen Blick drauf werfen, bei Sommer wie Winter das ist wie gesagt ein ja ein Spielfilm eine ein Drama eine Romanze und da geht es um ja <lacht> quasi Sommer und Winter nämlich die erstens die Sommerferien in einem französischen Küstenort und da geht es zum Beispiel um den jungen Mann wieder, den Mathieu, der mit seiner Familie dort angereist ist und eben, ja, dort so ein bisschen seine Zeit äh, genießt und dann lernt er irgendwann den gut gutaussehenden Cedric kennen und ja, beide verlieben sich so ein bisschen miteinander, das ist dann schon, also hier, gibt es dann schon eher so eine filmische Struktur, es gibt eine richtige Handlung und es gibt, es ist eben nicht nur das Betrachten, sondern hier gibt es dann auch so ein kleines bisschen Drama und das war der Sommerteil dieses Filmes quasi und dann gibt es auch noch einen Winterteil, auf den muss ich jetzt gar nicht so viel äh, eingehen, aber man äh, kann es sich vielleicht schon denken, das spielt dann eben mit der Übertragung von Sommer. Ach, alles ist gut, cool, wir verlieben uns und das ist die schöne Zeit. Und Winter dann eben auch abseits von der Jahreszeit, die dann eben dort in Frankreich herrscht. Eben, wir machen eine Trennung oder so durch. Ja.
2: Okay. Ja, aber das klingt doch eigentlich, ja, ich, ich klingt jetzt nicht so schlecht. Also, findest du, ähm, man kann sich die Filme quasi... Angucken, ohne dass man irgendein Vorwissen haben muss, also oder, oder hat das wirklich ein gezieltes Publikum, das sich ja sowas ja weiß nicht gerne anschaut? Oder, oder würdest du auch sagen, das ist meine eine Frage und meine andere Frage ist, es sind ja es ist ja eine LGBTQAI äh, Plus Thematik mhm. und also muss man sich dann quasi für sowas interessieren, um das zu gucken oder würdest du sagen, das sind eigentlich Filme, die erzählen eine Biografie und das ist das oder, oder gehen um eine Person und dessen Entwicklung und das ist das, was es so spannend macht und der ist halt zufällig schwul oder ist es die Geschichte eines schwulen jungen Mannes und dessen Entwicklung, also weißt du, was ich meine, dass der, mhm, der Fokus, ja. dass der anders gewichtet ist sozusagen. Mhm.
0: Also ich hatte manchmal so den Eindruck, das ist halt jetzt mehr tatsächlich eine Romanze für die in Anführungszeichen breitere Masse oder so, also es geht jetzt auch nicht direkt ums sein, natürlich geht es auch um ein Coming Out oder um eben, wie reagiert meine Familie darauf, aber ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, das ist, also das könnte auch, ist halt einfach eine Liebesgeschichte, wie sie es halt auch zuhauf mit heterosexuellen Pärchen und so gibt. Ja? Mhm. Also auch dieses Sommerfeeling und dieses im Sommer kennenlernen oder so. Es hatte für mich jetzt nicht den den Eindruck, als, als, als ging es hier nur um diese Liebe zwischen den beiden Männern, das nicht. Mhm. Also auch was wie wieder auch sowas eben sowas was Natürliches und so weiter. Ähm, mein mein Problem mit diesen beiden eben mit dem einen oder mit dem anderen Film, und ich habe es beim ersten schon durchklingen lassen, ist halt dieses, also es wird halt diese Romanze gezeigt. Und ja, das ist es und ja, das hat einfach nicht viel passiert, dass es mir über weite Strecken dann auch so ein bisschen, so ein bisschen jetzt langweilig, die Dialoge, die sind jetzt auch nicht so das Wahre, ich meine klar, die sind verliebt und haben vielleicht jetzt nicht viel anderes äh, doch schön. Im, im Kopf, aber wenn es dann nur nur um Sex und um Spaß haben geht, ach ich weiß nicht, ähm, ja, das ist aber nur eine, nur eine persönliche quasi Geschmacksfrage. Mhm. Ich fand die, wie gesagt, von von der Aufmachung, fand ich es schön, dass das eben so mit einer Natürlichkeit behandelt wurde, dass da kein überdramatisiertes Werk daraus gemacht wurde. Das Einzige, wo es dann eben irgendwie hat jeder Protagonist, ob in dem einen oder in dem anderen Film, dann noch so einen emotionalen Reibepunkt. So, der eine hat eine kranke Mutter, der andere, mit dem war, glaube ich, irgendwas mit seinem Vater oder so. Also das, das, ja Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber das war halt mit da vorhanden. Ähm, aber ich kann nicht so richtig sagen, dass die mich immer so gecatcht hätten.
2: Hm. Ja, ich meine, es waren frühe Werke des Regisseurs. Ich habe jetzt von ihm nur Dokumentationen gesehen und tatsächlich keine Spielfilme. Aber äh, vielleicht steckte da noch eine Entwicklung drin. Also das, der mhm. hat ja dann noch eine ganze Menge später gemacht.
0: Ja, vielleicht müsste man mal, mal gucken, wie sich da das entwickelt hat. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass sie zumindest diesen... diesen ja, sehr authentischen und sehr ja, nüchternen Stil beibehalten hat. Mir waren es halt manchmal in manchen Szenen zu lang, dann frage ich mich, okay, warum lässt man sich hier viel Zeit und dann plötzlich macht er einen Schritt und dann wirkt es irgendwie übereilt oder es wirkt so ein bisschen, also das hat mich ein bisschen rausgerissen. Ja, das wirkte hier und da vielleicht noch ein bisschen holprig, aber vielleicht, wie gesagt, wer auf so ein bisschen Sommerromanze mit ein kleines bisschen Drama am Rande steht, der, oder auf Jugenddrama, weil also oder junge Erwachsene, ich meine, die sind 18, glaube ich. Ich ich weiß nicht, ob ich da in den letzten Jahren, also vor der Pandemie, so genug davon hatte und das satt habe und deswegen jetzt nicht so viel, äh, nicht so gut (lacht) damit abgeholt werde.
2: Also mich, mich erinnert es ja so ein bisschen nur so, wenn du so sagst, ach Sommerromanze und so, Winter, Sommer und so. Ich musste ja sofort äh, an äh, Call Me By Your Name äh, okay. denken. Yeah. Wobei das natürlich nur gemeinsam hat, dass es halt ein schwules Liebespaar ist, das sich im Sommer trifft. Also ich meine, Call Me By Your Name <lacht> hat ja nochmal ganz andere Problematiken, auch mit dem Altersunterschied und allem Möglichen. Yeah. Aber das ist natürlich auch so ein typischer Trope oder eine typische Trope, die du halt, klar, die hast du, ja. Ich meine, es gibt noch und noch sommerromanzen ja Sommerromanzenfilme. Manche haben dann noch ein bisschen anderes Story draufgelegt. Ich musste auch dran denken, weil du gesagt hast, das ist mir nicht genug. Und ich dachte, ah, dann ist also Dirty Dancing dir nicht genug. Aber ich meine, Dirty Dancing hatte neben der Sommerromanze auch noch die sehr, sehr dramatische Entwicklungsgeschichte mit dem Tanzwettbewerb. Aber trotzdem, also, aber du, du, du weißt, also da sind mir, da sind mir gleich die zwei eingefallen lustigerweise.
0: Ja, aber ich verstehe das
2: auch. Sachen natürlich.
0: Was im, im im Anführungszeichen zu wenig, also zum Beispiel auch so, ich sag mal, Spielerei mit der Kamera oder so. Also weißt du, dass du das einfach, dass du das, diesen filmischen Aspekt da noch mit drin hast, das ist so was, was mir eben, ja, was mir fehlt oder ja, was verstehe. ich halt lieber sehe, in Anführungszeichen, ja. Also sonst mhm. stelle ich mich ans Fenster und gucke dort eben anderen Leuten dabei <lacht> zu. Also oh, ganz grob oh, gesagt. Oh, oh, oh. <lacht> Nein, genau.
2: Ja. Aber insgesamt äh, würdest du sagen. Kann man auf jeden Fall sich anschauen, ist keine verlorene Zeit trotz allem. Nein, das oder ich würdest nicht. du sagen?
0: Ja, es, es, es ist wie gesagt so ein bisschen. Ich würde mit diesen kleinen wann oder so äh, vielleicht mit reingeben. Vielleicht wenn ihr was anderes erwartet oder so, wenn ihr eben zum Beispiel sowas aller Call Me By Your Name erwartet, dann ist es vielleicht nicht ganz so oder es könnte enttäuschen eher als wenn man da ganz nüchtern rangeht.
2: Okay. Ja, spannend. Aber ich finde, er handhabt das auch immer sehr gut. Also die Dokumentarfilme, die ich von ihm gesehen habe, haben mir gut gefallen tatsächlich. Alle sehr ähnlich natürlich. Wenn man seinen Stil gefunden hat, warum sollte man ihn dann auch groß ändern? Ähm, Und wie das jetzt mit Spielfilmen aussieht, naja, da werden wir mal gucken. Also ich werde mir vielleicht noch das eine oder andere dann doch nochmal anschauen. Ja. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gut. Genau, dann war's das für heute zu äh, Sebastian Lifschitz. Dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.